0: pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. E convido sempre que vocês participem ativamente das atividades. Fiquei muito feliz e muito satisfeito com o retorno dos trabalhos que vocês enviaram. Logo mais, darei um feedback para que vocês saibam como vocês saíram e também de que maneira nós podemos aprimorar o processo dos exercícios que nós desenvolvemos. ok? No roteiro 17, trataremos eh, como nosso principal conteúdo e objeto de conhecimento a estruturação da escrita eh, como projeto de, de texto, a construção do texto e a revisão. Dentre as habilidades e competências gerais, espero que todos vocês estejam capazes, ao final dessas atividades, eh, que vocês saibam se posicionar criticamente diante do texto, defendendo o ponto de vista coerente a partir de argumentos. Vamos lá, vamos compreender um pouquinho o que seria esse exercício da escrita. Para começo de conversa, é interessante saber que você só terá condições de oferecer algo se você tiver repertório para isso. Como você constrói esse repertório? O repertório ele é construído ao longo da sua vida. Ele se faz a partir de boas leituras quando você lê diferentes tipos de texto. Isso inicia desde a sua trajetória como falante e como leitor. Desta maneira, você precisa estar sempre lendo, sempre. Você precisa ter acesso a diferentes sites de notícias, diferentes fontes de informações, diferentes tipos de texto, porque é eles que basearão a, a sua argumentação. Então, é muito interessante entender que quando iniciamos uma conversa escrita, chamamos esse texto, propriamente dito, de, de um texto, quando você quer se posicionar, de texto argumentativo dissertativo. É uma modalidade bastante usual e tem sido a, a grande referência dos principais vestibulares e e também é, sistemas avaliativos como o Enem. Desta maneira, eu convido você a, a sempre refletir sobre o seu processo de escrita. Pensar o seguinte, quando você escreve algo, você escreve para alguém. Então, esse processo nós chamamos de relação dialógica. Então, você precisa é, estabelecer uma reflexão sobre o que você está escrevendo no sentido de convencer ou argumentar de uma maneira que a pessoa compreenda o porquê que você pensa dessa maneira. É claro que para isso você precisa dominar a gramática, ter um bom conhecimento sobre o tema, compreender é, a, de que maneira você pode expor essas ideias, você também precisa se posicionar nesse texto e também desenvolver a argumentação de maneira bastante eficaz. Vou trazer para vocês então aqui algumas, alguns elementos importantes dessa estrutura da boa argumentação. Então nesse processo temos os seguintes itens. Primeiro, o fato. Segundo, a opinião. Terceiro, a tese. E quarto, o argumento, o que significa cada um deles. Os fatos é quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, temos uma corrupção acontecendo de maneira geral no Brasil, principalmente no âmbito da Lava Jato. Então, vamos discutir isso é, a partir desses... Desses, dessas notícias e desses laudos, de acordo com o que foi divulgado, eh, seja pelas decisões da justiça ou também pelas investigações que, que trouxeram as, as informações, opinião é algo em que você acredita. Não podemos contestar, porque é algo totalmente pessoal. Por exemplo, Existe então, conforme eu falei, muita corrupção no Brasil é, E eu sou contra esse tipo de conduta Então é uma opinião que eu acabo me posicionando é, Acredito que talvez seria difícil encontrar alguém que seria é, Favorável a esse tipo de situação que acontece Mas nesse caso específico Deixei aqui esse exemplo para que vocês notassem, então, quando há um posicionamento, principalmente com o uso de pronomes, nesse caso, eu. Então fica marcadamente uma, um posicionamento diante do texto. Já na argumentação, é, é a defesa da tese. Ela é construída com base em exemplos. Exemplos esses são fatos e análises com conclusões que tiramos a partir da observação dos fatos, sempre com o objetivo de convencer o leitor da nossa tese. Bom, como basear os argumentos na redação? Agora que você já sabe diferenciar um recurso do outro e compreender o conceito de argumentação, vamos ver como isso funciona na prática. Nós temos três principais tipos de argumentação: ah, uma primeira baseada em referências históricas, uma segunda baseadas em casos divulgados pela mídia e uma terceira, um terceiro tipo baseadas em dados estatísticos. É muito importante que você apresente fatos para sustentar seus argumentos mas sem esquecer de fazer uma análise em cima deles. Lembre-se que seu objetivo é convencer o leitor da sua tese. Isso não será feito é, se você apenas relatar o que aconteceu. É preciso ir além e mostrar como eles se relacionam com o seu posicionamento. Como dicas para fazer uma boa argumentação, diria que é muito importante que você apresente uma dessas dicas que darei a partir de agora. Primeiro, faça análises críticas da realidade. A análise crítica é pautada em fatos, diferente de algo fantasioso. Não vamos inventar nada da nossa cabeça, mas sim olhar para o mundo e trazer elementos que façam sentido para o nosso texto. É a partir desses elementos concretos que devem ser feitos as análises. Segundo, é, comprove suas análises com fatos. É preciso provar todas as hipóteses e afirmações que você coloca no seu texto. Senão, é como se você estivesse acusando alguém sem provas ou como se estivesse inventando algo que não é verdade. Sustente os argumentos com exemplos concretos, dados, experiências, etc. 3. Nunca faça análises desvinculadas da realidade. Um exemplo clássico desse erro é quando, ao falarmos que uma determinada ação precisa ser implementada no Brasil, porque funciona muito bem nos Estados Unidos, podemos cometer uma análise descontextualizada. A realidade brasileira é um pouco diferente da norte-americana, certo? Então, é, falar dos Estados Unidos para, uma, para discutir uma questão brasileira pode fazer com que criemos uma análise desvinculada da realidade é, discutida, então precisamos nos perguntar qual é a cultura dos Estados Unidos, como foi o processo histórico daquele país, é, simular, é similar ao do Brasil, é parecido? Entre outras, se nos Estados Unidos é de um jeito, não significa que podemos comparar com a cultura brasileira, concorda? Quatro, é, não se apoie apenas na opinião de grandes autores. Reproduzir opiniões de outros autores no texto sem colocar a sua posição é algo bem ruim, por mais consagrada que seja a referência apresentada. A voz do, é, do aluno, a né, sua voz, ela precisa aparecer na, na redação. Então, evite listar frases de vários filósofos famosos é, sem você se colocar na... De maneira bastante incisiva e clara nesse, no seu texto 5. Não faça afirmações muito vagas Então evite fazer afirmações muito gerais Sem explicar exatamente aonde você quer chegar com a sua exposição é, Onde expor um problema pode não ser suficiente Você precisa explicar com profundidade o que quer dizer com eles 6. Não exponha apenas os fatos uma boa redação argumentativa, ela não é composta apenas por um apanhado de informações. Isso por fatos não é argumentar. Listar ideias, por mais pertinentes que elas sejam à discussão do tema, não constitui um texto dissertativo argumentativo. Além disso, é preciso construir argumentos, relacionar as informações apresentadas e mostrar o que elas indicam. Bom, pessoal, eu acredito que vocês perceberam que, para chegar nesses objetivos, vocês precisam, então, aproveitar o máximo possível ah, todas as oportunidades que vocês têm de ampliar o repertório, o horizonte cultural de vocês. Então, assim, ah, para a produção textual, para a composição de um texto argumentativo, dissertativo, você precisa, então, valorizar muito as outras disciplinas, então... Na, na composição de um texto, quanto mais informações você tiver, e elas de, provêm de diversos espaços, desde pesquisas, desde acessos a jornais, a sites, a relatórios, a informes e, principalmente, aí aos encontros que vocês têm também com os outros professores, com as outras disciplinas. Então, a história vai ajudar muito para que vocês compreendam detalhes significativos que serão fundamentais para que vocês argumentem na hora de vocês com, é, realizar a composição de um texto. Assim também a filosofia, a própria psicologia, a sociologia, a matemática vai te ajudar com os dados, estatística, gráficos e assim por, por diante. Então galera, é necessário que vocês aproveitem ao máximo uh, tudo o que é possível extrair e sempre realize apontamentos. Eu uso muito essa ferramenta para mim nesse estágio de escrita da minha tese. Eu sempre faço apontamentos. Eu sempre anoto no celular, sempre anoto no papel, registro, fotografo, porque isso vai ajudá-los na hora de compor o texto de vocês, ok? Então vamos lá. Tem aí uma série de atividades para vocês. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, no nosso encontro remoto poderemos falar um pouco mais sobre isso. Um grande abraço e até breve.